مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسلامی تاریخ اور مہینے کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہی عنوانات پر ہم نے کلام کیا خصوصاً حج کے ایام اور مہینوں میں ابراہیم علیہ السلات وسلام کی سیرت کے چند گوشے اور ان کے بعد گزشتہ جمعہ ہم نے کہ اس مہینے کی اٹھارہ تاریخ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تو گزشتہ جمعے ہم نے ان کے زندگی کے چند گوشے عرض کیے اس وقت آپ حضرات کے علم میں ہیں حج بیت اللہ کے بعد تمام حاجی حضرات اپنے وطن کے جانب رواں دواں ہیں اور یہ وہ سیزن اور یہ موقع کہ لوگ حج کر کے تمام حاجی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حج سے فراغت کے بعد نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری اور وہاں حاضری کے بعد ہر حاجی اپنے وطن کی جانب کوچ کرتا ہے اور وطن کی جانب مائل ہو جاتا ہے یعنی یوں سمجھیے کہ حج کے بعد حضور علیہ السلات وسلام کی بارگاہ اقدس میں مسلمانوں کی حاضری یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک از بس ضروری ہے بلکہ صرف حاضری ہی نہیں حضور کے زیارت سے مشرف ہونا ہی نہیں بلکہ اس میں کئی فوائد ہیں جن کا ذکر ہم کریں مختصر یہ کہ حج مبرور اور مقبول حج کی علامتوں میں سے کہ یہ بھی ہے کہ اس نے حج کے بعد مدینے منورہ میں حاضری دی اس میں ہمارا مذہب چند احادیث مقدسہ اور جو شخص جان کر مدینے منورہ نہ جائے اس پر سرکار نے اپنے دھن سے جو تعدیب کی مختصر طریقے سے ہم ان کا اپنے مقررہ وقت میں ایک جائزہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھیں تو کون کون سی بشارت اس حاجی کے لیے یا اس شخص کے لیے جو ظاہر مدینہ ہو اس کا ہم تذکرہ کریں سب سے پہلے جو ہم نے آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ ارشاد باری تالا ہوا ولو انہم ظلمو انفسہم کا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کے جنہوں نے ہماری نافرمانی کی گناہ گار ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ سیاہ کار ایسے لوگ جا کا اگر تمہارے دربار میں آ جائیں اور آنے کے بعد وہ کیا کریں فستا فر اللہ آپ کے دربار میں آن کر توبہ کریں اللہ کے دربار میں استغفار کریں ایک تو توبہ اور استغفار میں ہمارا مذہب یہ ہے کوئی شخص دنیا کے کسی گوشے میں اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے اللہ تبارک و تعالی 
اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان یہ ہمارا مذہب لیکن یہاں جو فرما جا کا تمہارے دربار میں آن کر فسطر فر اللہ معلوم ہوا کہ اور جگہ سے زیادہ توبہ استفار کی اہمیت دربار مصطفیٰ میں اور بھی زیادہ نجات کی سنت قرب الہی کی سنت معلوم ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ایک بات اس میں بڑی عجیب و غریب ہم سب کے لیے ایک نہایت نعمت اور رحمت کی بات وہ یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا عقل و حیرت کے اعتبار سے فستق فر اللہ بس آپ کے دربار میں آ جائیں یہی بہت بڑی بات اور اللہ تعالیٰ سے مقصد چاہیں تو اس آرت کو یوں ہونا چاہیے تھا لوجد اللہ طواب رحیمہ جب آپ کے دربار میں آن کر اللہ سے استفاد اور اللہ کے دربار میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے توبہ اور گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ہمارے لیے کس قدر رحمت اور شفقت کی اللہ نے اشاد فرمائی فرما فتح فر اللہ اللہ سے مقصد چاہیں وفتح فر الحم الرسول اب جب رسول بھی ان کے لیے مقصد چاہے لوجد اللہ طواب رحیمہ اب اپنے اللہ کو وہ اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے تین درجے ذہن میں تازہ رکھیں ایک تو یہ کہ دنیا میں جہاں بھی استفار کیا جائے بخاری شریف میں پوری ایک کتاب توبہ ہے سیاست میں ہر جگہ یہ مختصر یہ کہ سب کا نچوڑ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرے تو بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یا گویا اس نے سرے سے گناہ ہی کیا نہیں اس میں کوئی تفصیص نہیں لیکن حضور کے دربار میں حاضری دے کر پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو لگتا ہے کہ اسے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا اس میں کوئی ایک خصوصیت اور زیادہ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وسط فر اللہ الرسول جب رسول بھی ان کے لیے مقصرت کرے لوجد اللہ طباب رحیمہ یہ مجدہ ان کو سنایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا وہ مہربان پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہم گناہ داروں پر دیکھیے کہ ہم گناہ داروں سے فرمایا ویسے تو تم توبہ ہر جگہ ہر وقت ہر لہجہ ہر لمحہ کرتے رہو لیکن ایک توبہ کا در میرے حبیب علیہ السلام کا ہے وہاں اگر توبہ کرو تو میں تم پر زیادہ مہربانی کروں گا اور اگر تمہارے لیے میرا حبیب بھی توبہ اور استفار کرے تو تم اپنے گناہوں کا بخشنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو مہربان پاؤ گے تو ہم گناہ داروں کو فرما جاؤ کا تم حضور علیہ السلام کے دربار میں جاؤ جب ہم حضور کے دربار میں گئے تو رب کریم نے پیارے مصطفیٰ سے یہ فرما میرے حبیب میں گناہ داروں کو آپ کے دربار میں بھیج رہا ہوں جاؤ کا جب یہ آپ کے دربار میں آن کر اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے کچھ مانگے تو آپ کسی مانگنے والے کو منع مت کیجیے گا کسی کو آپ منع مت کریں اسی لیے فرمایا وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا امام سنت کسی کا ترجمہ کرتے رحمت اللہ تعالی وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یعنی حضور کے دہن زبان اقدس سے نہیں کلف تو کوئی ظاہر یا کوئی وہاں حاضری دینے والا سنتا ہی نہیں یہ شان نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے یہ ہے ہمارا بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کا مقدمہ اب آئیے اس میں ہمارا مذہب کیا 
اہلی سنت و جماعت کے ترجمان بری صغیر کا عظیم محدث امام اجل امام العیمہ شاہ عبدالحق محدیث دہلوی رحمت اللہ تعالی سب سے پہلے گفتگو کرنے پہ اپنا مذہب یہ بیان کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کی حاضری قریبہ واجب ہے یعنی ضروری ہے واجب کے قریب ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضری دے یہ تو مطلب پتہ لگ گیا کہ مسئلے کے اعتبار سے حضور کی بارگاہ میں حاضری جو ہے وہ قریبہ واجب ہے اسے وجوب کا یا قریب بے وجوب کا درجہ کیوں ملا اس پر شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی ہم اس میں کلام کرتے ہیں کوئی اگر تحقیق کرنا چاہیں تو انہی کتابوں کا مطالعہ کیجیے شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی کی جذب القلوب الا دیار المحبوب امام اجل امام العیمہ صاحب کتاب و شفا قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب و شفا کتاب و شفا کی دو شرح ہیں حضرت علامہ مولانا بلّہ علی قاری رحمت اللہ علیہ شہاب الدین خفاجی ان کا مطالعہ کی شافی حضرات کے بہت بڑے امام ہیں علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی ان کی کتاب شفا و سکام کا مطالعہ کی ایک بہت بڑے امام تاریخ کے اور حدیث کے علامہ امام سمودی علامہ امام سمودی کی تاریخ مدینہ وفا الوفا کا مطالعہ کی اس سب کی ارق ریزی عزیزان گرامی ہم مختصر وقت میں کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بشارت قرآن کا مقدمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا آئی احادیث مقدسہ شیخ محقق ان حدیثوں کو نقل کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ ان میں وہ حدیثیں جو درجے صحت کو پہنچے اور کم سے کم یہ حدیث کے درجے میں حسن ضرور ہیں یعنی یہ مسترد کرنے والی نہیں بلکہ ماننے والی حدیثیں ہیں کہ سوائے ان کے قبول کے چارہ نہیں ہوگا سب سے پہلی حدیث جن علماء نے حضور کی زیارت قبر انور کی زیارت مدینہ منورہ کی حاضری پر سب سے پہلے تقریباً ہر محدث نے یہ حدیث نقل کی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفا آتی میرے وصال کے بعد جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی تو یہ شخص جو ہماری زیارت کو آیا اس شخص کے لیے ہم پر واجب ہو گیا وجبت لہو ہم پر واجب ہو گیا وجبت لہو شفا آتی کہ کل قیامت میں ہم اس کے شفی ہوں میں اس کا شفی ہوں گا جو میرے وفات میرے وصال کے بعد میری قبر انور کی وہ زیارت کرے تو گویا ہم پر واجب ہو گیا ہم اس کی شفاعت کریں اب آئیے محدثین کرام نے اس پر جو حواشی لگا کیا ایمان افروز بھی خصوص شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کا کلام تو نہایت ہی ایمان افروز ہے اس کے سلسلے میں اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ ایسے شخص کا جو میرے وصال کے بعد مزار پر انوار پر آیا مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کا شفی بنوں اللہ اکبر شاید محقق شاہ عبدالحق محدید دہلی اس پر تبصرہ فرماتے ہیں ایک تو شفاف ہے عام ہم نے گزشتہ تقریروں میں ذکر کیا آپ کو یاد ہوگا قربانی کے مسائل نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا میرے حبیب تم کوئی تعداد گویا بتاؤ کہ اتنے لاکھ اتنے کرو ہم تمہارے غلاموں کی مقصرت کر دیں پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا یعنی اتنوں کی مقصرت ہو گئی پھر سارے لوگ اپنی کیے کی بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائیں اگر تم اسے تسلیم کر لو اگر اسے تسلیم نہیں تو یہ مان لو کہ شفاعت کا درجہ اسے منظور کر لو 
تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ کی مقصرت کر دے میں اس پر راضی ہو گیا میں نے دیکھا کہ شفاعت چونکہ عام ہوگی میں جس سے چاہوں گا جہنم سے نکال دوں گا جس سے چاہوں گا اس کی نجات اپنے رب سے کروا لوں گا میں نے شفاعت کے منصب کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ عام ہوگی شہر کے موقع بڑا نازک مسئلہ بیان کرتے خدا کرے کہ میں اس کو آسانی کے ساتھ بیان کرنے آپ کے قلوب اور اذہان میں بکھانے میں کامیاب ہو جاؤں شہر کے موقع فرماتے پہلے تو یہ مقدمہ کہ حضور جن کی شفاعت کریں گے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں یہ تکن ضروری ہے غیر مسلم کی تو شفاعت نہیں ہوگی جو حضور سے برگشتہ ہے اس کی شفاعت تو نہیں ہوگی جو حضور کو نہ مانتا اس کی شفاعت کیسے ہوگی مومن اور مسلمان ہونا تو بہت ضروری تبھی تو حضور علیہ السلام شفاعت کرے اور اگر وہ مومن ہی نہیں ہو پیارے مصطفیٰ کو غلامی نہیں ہو تو وہ تو شفاعت کا اہل ہی نہیں ہے شفاعت کا اہل ہی نہیں ہے شہر سے محقق فرماتی حضور کا یہ عرفانہ منظارہ قبری بجبت لہو شفاعتی جو میری قبر انور پر آ گیا تو اس کی شفاعت کرنا ہم پر قیامت میں واجب ہو گیا کہتے ہیں اے زائد اے مدین منورہ حاضری دینے والے اور اے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے یہ اتنی بات مدین شریف کی حاضری اور حضور کی بارگاہ کے لیے کیا کم ہے کہ جب فرماتے کہ میں اس کا شفی ہوں گا اور شفی بغیر ایمان کے شفاعت نہیں کریں تو گویا اس میں حضور نے پسے پردہ اس بات کی زمانت دے دی کہ جو میرے مزار پر انوار پر آئے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو شفاعت کیسی ایمان ہی اگر ہاتھ سے نکل جا تو شفاعت کیسی فرماتے ہیں جب حضور نے فرما دیا میں اس کا شفی ہوں گا تو گویا حضور علیہ السلام نے یہ زمانت دے دی کہ جو میرے مزار پر انوار پر آئے گا میں اس کا شفی ہوں گا اور شفی اس کا ہوں گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہو شہر کے موقع فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ اقدس کی حاضری اس بات کی بھی زمانت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے فرماتے ہیں یہ دیکھو یہ دو فضیلتیں ظاہر ہو گئیں ایک تو یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے اب آئیے شیط موقف نے پہ درتے بڑی عرق ریزی کے ساتھ بارہ حدیث نقل کی ہیں ان میں ایک حدیث شریف نے فرمایا منظارہ قبری حلق لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت میرے رسال کے بعد کیا مجھ پر حلال اور جائز ہو گیا کہ میں کل قیامت میں اس کا شفی ہوں گا ایک اور حدیث میں فرمایا سبحان اللہ حضور فرماتے جس شخص نے میرے رسال کے بعد میری زیارت کی وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے زندگی میں مجھے دیکھا ظاہری حیات میں گویا مجھے دیکھا ایک اور حدیث نقل فرماتے فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے وسال کے بعد میری زیارت کی تو گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا گویا میرا صحبت ہی یاد تک ہوا کہ جو شخص جس نے مدین منورہ آن کر میری زیارت کی یہی وجہ ہے ہم نے امام مالک رضی اللہ عنہ کی صیرت اور ان کے گویا ارشادات میں ہم نے پڑھا حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ یہ ایسے راسق العقیدہ مسلمان تھے کہ جب کوئی شخص مدین منورہ آتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ تم مدین شریف کیوں آئے انسان ہے اس کی زبان سے نکل جائے میں مدین مروہ اس لیے آیا کہ میں حضور کے مزار کی زیارت کروں گا امام مالک اس پر سخت ناراض ہوتے 
اور ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ وہ تعدیم بھی کرتے کوئی ہلکی پھلکی اس کو سرزنش کرتے کہ اس نے یہ جملہ کیوں کہا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کو آیا امام مالک کا موقف یہ تھا کہ جب حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میرے وسال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا کہ گویا میری صحبت میں بیٹھا یا وہ ایسا کہ جیسا زندگی میں گویا اس نے مجھے دیکھا لہذا اب اس محبت اور یہ حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی مدین منورہ آئے امام مالک ہے تو یہ نہ کہے کہ میں نے حضور کی قبر کی زیارت کی بلکہ یہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کو آیا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں فرماتے جب فرمایا کہ میری صحبت کا درجہ رکھتی ہے اور مجھ سے زندگی میں ملاقات کا درجہ رکھتی ہے اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر جب آئے تو اس سے پوچھا جائے بتاؤ تم کس لیے آ وہ یہ جملہ کہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا اس قسم کی کئی حدیثیں ہیں عزیزان گرامی جس میں بہت ساری شفاق اور بہت ساری تفکروں کا ذکر ہے خاص خاص کی ہم تلقیص کرتے ہیں ایک حدیث شریف میں حضور نے بجی بڑی عجیب و غریب بشارت دی فرما کوئی شخص مدین منورہ میں میری زیارت کو آیا یا اس نے جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی اللہ اکبر ایسا شخص جو میری مسجد میں میری زیارت کو آیا یا جس نے جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی تو فرماتے ہیں حضور اس کی فضیلت یہ ہے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب پرسش فرمائے گا اعمال کی سب سے پہلے باس پرس ہوگی عزیزان گرامی ایمان عقیدے اعمال کے معاملے میں سب سے زیادہ پہلے باس پرس ہوگی نماز کی یہ تو سب آپ نے سنا ہوگا کہ اولین پوشش نماز بوت سب سے پہلے جو گفتگو اور سب سے پہلے جو پوچھا جائے نماز کے لیے پوچھا جائے روزہ بھی فرض ہے فرض کے لیے پوچھا جائے زکات بھی فرض ہے اس کے لیے بھی پوچھا جائے جتنے فرائض سب کے لیے پوچھا جائے گا حضور فرماتے ہیں جس نے میری زیارت کی میری مسجد میں آن کر یا جہاد کیا یا بیت المقدس میں اس نے نماز پڑھی شہد محقی اس پر تبصرہ شرح کرتے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ یہ تینوں چاروں کام ایک ساتھ کرے بلکہ ان ایک میں سے کوئی ان تین چار میں سے کوئی ایک کام کو بھی کر لے اسے بھی بشارت حاصل ہو گئی حضور فرماتے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے فرائض کے متعلق سوال نہیں فرمائے گا یعنی ہماری نماز کی کوتائیوں کو اللہ معاف فرما دے گا روزوں کی کوتائیوں کو اللہ معاف فرما دے گا زکات کی کوتائیوں کو اللہ معاف فرما دے گا جہاد اور کس فرائض ان تمام میں جو ہم نے کوتائی کی ہے فرائض میں اللہ تبارک کا تعالی ان سے باس پوریس نہیں فرمائے گا اور ہمیں درگزر کر دے گا اسی فرائض پر کلام کرتے انہی حدیثوں پر کلام کرتے شہد موقعی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ جو شخص مدین منورہ میری زیارت کو آیا مال ستم میری زیارت کو آیا کوئی اور مقصد نہ ہو عزیزوں سے ملنے کا نہ ہو موسم بدلنے کا نہ ہو کوئی اور تجارت کا مقصد نہ کوئی مقصد سوائے میرے نہ اس کی فضیلت جتنی فضیلتیں ہیں یہ سب اس کے لیے جو خال ستم نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تو حضور فرماتے اللہ تبارک کا بطالہ اس کے اعمال نامے میں دو حج مبرور لکھ دے گا ایک تو جو حج اس نے کیا اسے بھی قبول فرما لے 
اور ایک حج اور اس کے اعمال نامے میں یعنی دو حجوں کا ثواب حج مفرور اس کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا پھر اس پر شیط موقع کلام کرتے ہیں حج مبرور تو ہم نے سنا فل واقع حج مبرور ہے کیا یہ کون سا حج ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا یہ کون سا حج ہے جو مبرور ہے شیط موقع کلام کرتے ہیں اور بھی کتب میں اس کا کلام ہے کہ جناب حج مبرور کیا ہے اللہ اکبر حج مبرور یہ ہے خال ستن اللہ کے لیے جا جس میں ریانا جس میں تسنما جس میں دکھاونا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اپنے کانوں کی حفاظت کرے اپنی نمازوں کی حفاظت کرے یہ تمام چیزوں کے مجموعے کو ساتھ رکھتے ہوئے جو حج کرے وہ حج مبرو ہے فرماتے دیکھو حضور کی بارگاہ کی نعمت کہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو گویا اس نے دو حج مبرور کر لیے حج کا ثباب اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا یہ تو ان کا ذکر ہے جو وہاں حاضر ہوئے عزیزان گرامی اب بعض لوگوں کا مشرب یہ ہے اللہ 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 یعنی بیت اللہ شریف حج کرو پھر اس کے بعد مدین منورہ کی ضرورت نہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر آپ کو تاجب ہوگا کہ ایک شخص گزرا جس کا نام لوگ شیخ الاسلام بھی کہتے امام بھی کہتے ابن تیمیہ ابن تیمیہ پر گویا کوثر ایک بہت بڑے مقتل ہے کوثر مصری علامہ کوثر کوثر مصری انہوں نے تعقب کر کے یہ لکھا ابن تیمیہ یہ فتویٰ دیا کرتا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا یہ معافیت کا سفر ہے یہ گناہوں کا سفر مزید اس پر تعقب کیا گیا اہل سنت کے بہت بڑے عالم دی حضرت علامہ مولانا نور وسطی رحمۃ اللہ تعالی وہ علامہ کوثری کا تعقب نقل کرتے اپنی کتاب سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ یہ کہتا تھا کہ حضور کی زیارت کا سفر مدین منورہ کی طرف جانا یہ معافیت کا سفر ہے اللہ مسری نے الزام لگایا اس سے پوچھا گیا بھائی یہ حدیث میں تو ہے کہ ستر ہزار فرشتے سرخ اور ستر ہزار شام فرشتے حضور کی بارگاہ میں آتے درود و سلام کے لیے ستر صبح ستر شام اور حدیث شریف میں ہے جو ستر صبح آ جائیں قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئے جو ستر ہزار شام میں آئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی جمع اور کتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ایک الگ عنوان ہے ستر ہزار صبح ستر ہزار شام جو آ جائیں ایک لاکھ چالیس ہزار پھر ان کی باری کل قیامت تک عزیزان گرامی نہیں آئے انہیں کہا تم تو کہتے کہ حضور کے مزار پر جانا معافیت ہے یہ فرشتے جو ایک لاکھ چالیس ہزار روزانہ حضور کے مزار پر حاضر ہوتے ان کے متعلق تم کیا کہتے وہ اپنے معاملے میں اتنا پکا تھا کہنے لگا بجائے رجوع کرنے کے وہ فرشتے بھی معافیت کرتے وہ فرشتے بھی معافیت کرتے جو نبی کریم علیہ السلام وسلام کے دربار میں حاضر ہوتے اللہ اکبر عزیزان گرامی جب آدمی ایمان کا اندھا ہو جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ اقل و خرت کا بھی اندھا بنا دیتا اب آئیے شیخ محقق حدیث نقل کرتے فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کی وہ میرے دربار میں آیا توفیق ہونا پیسے ٹوٹ نہ جائیں بیمار نہ ہو کوئی عذر نہ ہو اور بغیر کسی عذر کے وہ میرے دربار میں نہیں آیا یعنی مجھے اہمیت نہیں دی اور میرے دربار میں نہ آیا فقط جفانی اس شخص نے مجھ پر ظلم نہیں کیا 
اس شخص نے مجھ پر زیادتی تھی اور فرما کے تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی نہیں آیا تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہاتھ صاف ہے کوئی خدا نہ خاصہ جیب کر جائے کوئی حادثہ ہو جائے یا اس طریقے سے جانا ممکن نہ ہو کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہو جائے وغیرہ کوئی ایسا عذر نہ ہو اور اس کے عذر کے ہوتے ہوئے تو معاف لیکن کوئی عذر نہ ہو اور وہ میرے دربار میں نہ آیا فقط جفانی اس نے مجھ پر ظلم کیا آپ نے دیکھا جانے کی بشارت کتنی اور جو شب جان بوجھ کر نہ جائے اس کے لیے حضور علیہ السلام کی تعدیب لبائے نبوت پر آپ نے سما فرمائی اب آئیے جو شخص وہاں جائے اور اللہ سے مقصرت چاہے حضور بھی ان کے لیے مقصرت کی دعا کریں لبجد اللہ تباب رحیم اللہ تعالی ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان ہے اب کس سے پتا یہ لگ گیا ایک قوم جو وسیلے کا انکار کرتی اگرچہ ہم نے وسیلے کے عنوان بنا کر اپنے ایک جمعے کی تقریر میں بھی کہا آج کل آپ نے دیکھا ہے ٹی وی اور اس پر جو مذاکرے آ رہے ہیں ان میں ہمارے بسلک کا ٹھکا اڑایا جاتا صاحب یہ وسیلہ کیا ہے یہ تبسل کیا ہے مجھے بتائیے تبسل ہے یا نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے فرنا بلو انہم ظلم و انفسہم جاؤ کا فستغ فر اللہ اللہ سے مقصر اچھا ہے وستغ فر اللہم الرسول جب رسول بھی ان کے لیے مقصر اچھا ہے اللہ جب اللہ تباب رحیمہ یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے اب آئیے اس میں ایک بات اور رہ گئی چند باتیں اور بھی ضروری ہیں جن کو مختصر وقت میں انشاءاللہ کریں ایک بات یہ رہ گئی کہ شاید یہ آئے اس وقت تھی یا یہ حکم اس وقت تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی زمین پر بقید حیات تھے اب وسال فرمانے کے بعد تم حضور کے مزار پر کیا مانتے وسال کرنے کے بعد اب حضور علیہ السلام کے دربار میں کہا جا کہ آپ ہمارے لئے مقصر چاہیں یہ اسی وقت کے لئے تھا کہ جب حضور اس آب و گل میں جلوہ کرتے ورنہ اب اس پر حکم نہیں ہوگا لیجئے اس کا جواب سنیے شیخ موقع ان حدیثوں کو لکھ کر اس کا رکھ کرتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دربار میں آیا وہ ایسا جیسا زندگی میں مجھ نے اس کو دیکھا ہو اس سے تو حیات النبی کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا گویا حضور کی صحبت میں بیٹھا اس سے حیات النبی کا مسئلہ بھی عزیزان گرامی معلوم ہو گیا فرماتے جب یہ پتہ لگ گیا کہ پیارے مصطفیٰ اگرچہ بظاہر اپنے قبر انور میں مگر حیات النبی ہیں تو آج بھی حضور سے مقصرت چاہنے میں حرج نہیں بلکہ جائز ہے اب لیجی بے اینی حدیث ہم بیان کرتے امام سمودی نے وفاؤ وفا میں نقل علامہ تقیو دن صدقی نے شفاؤ سکام میں اس سے نقل شہرت موقف نے جذب القلوب میں اس سے نقل کیا اور راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے حضور کا وصال ہوا اللہ اکبر تین دن گزر گئے وصال ہوئے حضور کو قبر میں رکھے تین دن گزر گئے مٹی ابھی بلکل تازی جیسے کسی شخص کو آج ہم اور آپ بھی سپرد خاص کرتے تو مٹی بلکل تازی ہوتی حضرت علی روایت کرتے ایک دہاتی آیا ایک اعرابی آیا آنے کے بعد اس نے کیا کیا حضرت علی کی روایت کہ اس نے قبر انور سے مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر ڈالی اور احو زاری کر رہا زارو قطار رو رہا زارو قطار روتے میں یہ آئے پڑتا اور یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کلام جبریل امی سے ہوتے آپ تک پہنچا اور آپ سے یہ کلام ہم تک پہنچا یعنی قرآن مجید فرقہ میں ہمیں اور اس نے ایک آیت یہ ہے جس کو ہم نے خطرہ میں تلاوت کیا وہی آیت اس نے تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُ أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ 
ਫਸਤਫਰੁਲਲਾਹੁ मालूम हुआ कि आज भी कोई दरबारे पाके मुस्तफा अलैहि सलाम में जाए अकीदा सही हो दिल में यह बात राखी हो कि हुजूर उसकी गुफ्तगू को सुनते हैं तो आज भी हुजूर अलैहि सलाम अपने गुलामों की मक्फरत चाहने वाले हैं अब आइए इससे एक तो वसीले का पता लग गया जिन लोगों ने यह कहा कि हुजूर का या बुजुर्गान दीन का वसीला नहीं हरचन के ये अलग उन्मान लेकिन सिर्फ बस की नजाकत उमलो हम सिर्फ चंद निकाह अर्ज करते हुजूर अलैहि सलाम के वसीले मुबारक पर पहले भी हमने अर्ज किया जुमे की नमाज का वक्त ये हदीस बुखारी में मौजूद बुखारी में अगर जो कुरान की आयतें अलग भी वबताओ इलैही वसीला अल्लाह तबाराक व तआला के दरबार में वसीला तलाश करो एक मुस्तकिल आयत कुरान मजीद अब आइए सहाबा का अमल हदीस पर अमल ये भी आपके सामने रख दूं सहासिता बुखारी का पहला दर्जा बाप इस्तिस्ता यानी पहाड़ पर जाए बारिश ना हो तो बारिश के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करना नमाज एक मखसूस से वो पढ़ना इमाम खुतबा पढ़े अल्लाह से दुआ करवा लोग दुआ में शामिल हो जाएं बारिश ना हो तो उसके मसाइल में है कि नंगे सर हो ये नंगे सर आजवी के तौर पर नंगे सर हो जाएं बूढ़ों को लाएं यहां तक कि के जानवरों को अपने साथ ले लें और आने के बाद मैदान में अल्लाह तबाराक व तआला के दरबार नमाज अदा करें और उसके बाद अल्लाह से बारिश मांग और इसका एक तरीका हदीस में यह है क्योंकि जमीन को सैराब करना होता बजाय इस तरह हाथ उठाने के इस तरीके से हाथ रखें ताकि तुम्हारी दुआओं के जो रूह है वो जमीन की जानी और अल्लाह तबाराक व तआला से मांग फरमा जानवरों को भी रख लो उलमा फरमा के उसकी वजह यह है हम बहुत गुनाहगार सियासा अपनी बदअमालियों की वजह से मुस्तहिक ना जानवरों को इसलिए साथ रखो हो सकता तुम पर रहम नहीं फरमा जानों पर रहम फरमा जानों पर रहम फरमा कर बारिश बरसा दे इसको कहते नमाज इस्तिफा अल्लाह अकबर इसलिए इमाम बुखारी इसको बाब इस्तिफा में लाए फरमा के जुमे का दिन था मदीन मुनावरा में तहस साली चारा सूख गया हरियाली सब सूख गई पीने का पानी नहीं ऐसे मौके पर हजरत अनस की रिवायत शख्स ने कहा या अमीर अल मोमिनी حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہ ہماری گویا فصلیں تباہ ہو گئی پینے کا پانی نہیں جانوروں کا برا حال آپ ہمارے لیے دعا کیجئے بارش کی دعا کیجئے میرا ایمان آپ بھی جانتے عقیدہ ہے ہمارا حضرت عمر فاروق اللہ کے وہ مقرب بندے نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ اگر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیتے یقیناً بارش برس جاتی مگر سنیے حضرت عمر نے کیا کیا اس مجمعے پہ غور سے دیکھا سامنے سفر داڑھی والے حضور کے چچا بیٹھے حضرت عباس حضرت عباس کو اٹھا کر لا ممبر پر بٹھایا ممبر بٹھانے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی پہلے ہم تیرے رسول کے تبسل سے مانتے آج ہم نے اس ممبر پر تیرے رسول کے چچا کو بٹھایا آج ہم تیرے رسول کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ باری برسا دے 
یہ کہنا تھا کہ بارش ہو گئی اب مجھے بتائیے کیا وسیلے کی تعریف مجھ اور آپ سے زیادہ حضرت عمر فاروق نہ جانتے تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا معلوم ہوا کہ وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کا طریقہ رہا آپ تو یہاں حضور کے وسیلے کی بات کرتے آئیے صرف چند حدیف اور ان تمام کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں ایک ایک حوالہ آپ کو دکھانے وقت کی نزاکت کے اعتبار سے مسنت پر گفتگو نہیں کر رہے صرف نکاح جس سے ضرورت ہو ہماری لائبریری میں آ کر پورا حدیث کا متن ہم سے حاصل کر لے اللہ اکبر حدیث شریف بخاری میں موجود حضور علیہ السلام کے لیے کسی نے ایک نئی چادر دی حضور یہ تحفہ حضور نے وہ چادر اوڑھ لی وہ چادر سبحان اللہ اتنی بار رونق تھی کہ ایک صحابی کی طبیعت آ گئی اس چادر پر حضور بیٹھی انہوں نے چپکے سے حضور کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما رابی کہتے ہیں جتنی دیر اللہ کی منشا رہی اتنی دیر حضور بیٹھنے کے بعد وہ شخص جو چادر لینے کا متمنی وہ شخص بیٹھا ہوا حضور اندر گئے اندر جانے کے بعد چادر کو طے کر کے لا لانے کے بعد انہیں دے دی جنہوں نے مطالبہ کیا وہ چادر لے کر جب جانے لگے صحابہ پر بار گزرا اس لیے کہ اس چادر کے علاوہ حضور کے پاس کوئی دوسری چادر نہ تھی جب وہ لے کر جانے لگا صحابہ اس کے تعقب میں لگ گئے اور اس سے دو سوال کی سائل سے دو سوال کیے سنیے کیا فرمایا کہ یہ بات تمہیں معلوم تھی کہ حضور سے کوئی چیز مانگی جائے تو آپ انکار نہیں کرتے یہ مسئلہ تمہیں معلوم اور یہ بات بھی تمہیں معلوم تھی کہ حضور کے پاس کوئی دوسری چادر نہیں یہ بات بھی تمہیں معلوم اب تم بتاؤ کہ تم نے حضور سے چادر مانگی کیا چلو دو چادریں ہوتی تو ایک مانگ لے دونوں باتیں تمہیں معلوم تم نے اس کے باوجود چادر کیوں مانگی وہ شخص اس معاملے پر شرمندہ تو تھا مگر سمان لگ کہنے لگا سنو یہ چادر میں نے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اوڑوں گا اس لیے نہیں مانگی کہ میں بچھاؤں گا میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی کہ میں اسے سنبھال کر رکھوں گا اپنے گھر والوں کو وسیعت کروں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی چادر کی وجہ سے مجھ پر رحم کر دے یہ صحابہ کا عقیدہ اور سنیے راوی نے کتنی پختہ بات کر دی راوی نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے پاس یہ چادر محفوظ رہی اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو اسی چادر میں انہیں کفن دیا گیا ارے صحابہ کا ایمان تو پیارے مصطفیٰ سے ایک عظیم پردہ بلکہ وہ کپڑا جو جس میں مصطفیٰ سے لگ جا وہ تو اس سے بھی وسیلہ مانگتے تھے اور اب یہ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور کا ایک موئے مبارک تھا جسے ہم نے چاندی میں مر کر کے اپنے پاس رکھا محلے میں کسی کو بخار آ جاتا کسی کو کوئی مرض ہوتا کسی کی طبیعت خراب ہوتی وہ ہمارے پاس آپ ہم اس سے کہے کہ پانی کا کٹورا لاؤ وہ پانی کا کٹورا لے کر آتا ہم اس میں وہ بال مبارک جو ایک چاندی میں مرا ہوا ہم اس کو کھول دیتے جو بیمار پیتا اسے شفا ہو جاتی ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا آؤ تم میرے گھر آن کر کے چلو تم جانتے میرے پاس ایک ایسی امانت وہ کیا ہے میرے پاس ایک برتن حضور تشریف لا تو آپ نے جس زمین پر نماز پڑی تھی میں تم کو اس پر نماز پڑھاؤں گا تاکہ مصطفیٰ کی برکت حاصل ہو جا ایک صحابی نے دوسرے کو دعوت دی کہ آؤ میرے یہاں کوئی گلاب جامن کلاکر نہیں کھلا رہا کوئی بریانی نہیں کھلا رہا کیا کہا میں تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ میں تمہیں اس کٹورے میں پانی پلاؤں گا جس کٹورے سے پیارے مصطفیٰ نے پانی پیا 
اور وہ لے گئے لے جانے کے بعد کٹورا شام میں رکھا اور انہوں نے اس جگہ کو یاد رکھا جہاں لمحائے مصطفیٰ لگے اور کہا دیکھو یہ کٹورا اس میں یہ پانی ادھر سے پیو جدھر لمحائے مصطفیٰ لگے تاکہ برکت حاصل ہو جائے انہوں نے ادھر سے پانی پیا ایک مرتبہ حضور ایک صحابی کے یہاں پہنچے اس نے اتفاق کہیے کہ گلاس موجود نہ تھا کوئی برتن پانی نکالنے کا موجود نہ تھا اس زمانے میں جب لوگ اپنے بکرے وغیرہ بدھا کرتے دیسی انداز میں اس کھال کو دباغت کر کے اور اس کی مشق بنا لیا کرتے جیسے اب بھی قریب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ مشقوں سے پانی بھرا جاتا ایک مشق لٹکی ہوئی جس کا منہ نیچے کی جانب تھا کوئی کٹورا کوئی برتن اور گلاس نہ اتنا وافر مقدار کہ ان کے پاس سامان نہیں ہوتا جو آج کل ہمارے پاس حضور کو پیاس لگی آپ نے کٹورا ملا نہیں ملا تو آپ نے مشق کے منہ لگا کر کے اپنا منہ لگا کر پانی پیا انہوں نے کہا میں تمہیں ایسی مشق سے پانی پلاؤں جس میں حضور کا منہ لگا ہو بلکہ مشق کے اس منہ کا چمڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ یہ وہ کھال ہے جس پہ لبائے مستقل لگے ہوں بتائیے صحابہ کرام کا تو یہ ایمان اور یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز جس میں مستقل سے مت ہو جائے مستقل میں تو کمال ہائی ہے وہ شہری با کمال بن جاتی اس لیے حضور علیہ السلام وسلام کے مزار پر انبر بھاگ رہی اور حضور کا وسیلہ یہ جو سمرات میں نے بیان کی عزیزان گرام ان کو سامنے رکھ کر غور کیجیے کہ کتنی بڑی نعمت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کی حاضری اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت آگرہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت قاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیوں تاجداروں غام میں دیکھی کبھی یہ شہر اے تاج والوں جو بڑے بڑے پاس اپنے سجا بڑے بڑے تمہارے خزانے یہ تو تمہارے خزانے یہ دنیا متائے دنیا جو تمہارے یہاں بن اور مال اور متا کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گنایا نے در کی ہے جو حضور کے سامنے جھولی پھیلا حضور اسے وہ عطا فرماتے ہیں جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ہوتا شہین شاہوں کے خزان نہیں ہوتا وہ مکرت ہے وہ شفاق ہے وہ نجات ہے اور جو وہاں کہے کہ مجھے یہاں سے کچھ نہیں ملتا یقین جانی پھر اسے کہیں بھی کچھ نہیں ملے گا امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اللہ تبارک کا بطالہ یہی ہمارا ایمان و یقین اس پر ہمیں استقامت عطا فرما آپ نے سنا بھلو انہم اذلمو انفسہم جاؤ کا اے لوگوں جب تم اپنی نفسوں پر جانوں پر ظلم کرو پیارے مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاؤ فستغفر اللہ اللہ سے مقصر چاہو وستغفر اللہم الرسول جب رسول بھی تمہارے لئے مقصر چاہو لوجد اللہ تباب رحیمہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا مقصرت پانے والا گناہوں کو مٹانے والا مہربان پاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری اور اس کے بعد پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما وما علینا اللہ البلاہ